0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 105. Recuerda que estrena uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta este programa y quieres apoyarme y ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma completamente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVoox, te puedes suscribir al programa, indicar que este episodio te ha gustado y dejarme un comentario. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellitas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y dejarme un comentario, igual que en iVoox. En el episodio que publiqué el lunes os pregunté cuántos de los vigentes campeones del mundo pensáis que volverán a proclamarse campeones y la mayoría decidisteis que entre 1 y 3. Ya no falta apenas nada para que empiece el campeonato del mundo. La semana que viene os traeré la previa, que probablemente dividiré en dos para poder dedicarle más tiempo a cada categoría. Y hoy, como ya habréis leído en el título, os traigo otra entrevista, que parece que os está molando mucho. Es un protagonista diferente, que también pasa muchas horas en judo y sobre el tatami, pero el que también vemos en chándal o traje, cuando le toca sentarse en la silla. Dani Pions, entrenador del equipo nacional español de judo, nos habla sobre su carrera como técnico, cómo es un día o una semana en esa vida tan repleta de viajes que tiene... Y aprovechando que tenemos el campeonato del mundo a la vuelta de la esquina, pues le pregunto un poquito por la preparación para pues, la que va a ser la mayor fecha del año y hacemos un poquito de previa juntos. Cerramos como siempre con la ronda de preguntas rápidas y el test de judo internacional. ¿Creéis que habrá hecho pleno o que por el contrario seguiremos con el trono vacío, esperando a que alguien se siente en él? Os dejo ya con la entrevista, espero que lo paséis muy bien. Dani Pions, técnico del equipo nacional español de judo y excompetidor competidor de alto rendimiento. Fuiste campeón de España, cadete, junior, sub-23 y senior, medallista internacional y ahora llevas un tiempo en Madrid trabajando como técnico. ¿Qué tal estáis? ¿Andáis muy liados con la preparación del Campeonato del Mundo estos días?
1: Mucho, mucho, mucho. Tenemos ahí, por suerte, tres deportistas que van a participar en el Mundial y estamos ahí a tope con ellos, eh, forzando la máquina para que lleguen a tope.
0: Muchas gracias por haber encontrado un huequecito para charlar conmigo. De verdad que te lo agradezco, mogollón. Me tiré el triple a ahí preguntándote. Dejé la puerta abierta para hablar después y comentar un poquito los resultados porque pensaba que a lo mejor no te iba bien. Pero bueno, me, me alegro mucho de, de que hayas aceptado la invitación.
1: La primera semana de lo que te dije, la primera semana de, de muchas que, que tengo muy ocupadas y esta es la primera que hemos conseguido tenerla un poco más libre. Así que, por suerte, aquí estoy.
0: Sí, sí, ni he hecho adrede. Bueno, ¿cómo preparáis una fecha así? ¿Qué cambia respecto a preparar un Grand Slam cualquiera a una fecha como esta?
1: Pues, bueno, principalmente cambia que en un Grand Slam normalmente tenemos más, más chicos del centro que, que van que, que ahora, que nada más que van tres. Entonces, toda la preparación está enfocada a ellos. Luego, cuando es un Grand Slam no es todo tan específico porque también preparamos los copas de los Junior, las copas de los juniors, las copas de los Open Europeos de los, del resto. Eh, es todo un poco más general. En cambio ahora sí que eh, coincide que estamos tres entrenadores además en, eh, todos los días con ellos, pues sí que cuando hacen randori, por ejemplo, estamos un, cada uno encima de uno, y o, o un poco más en general, pero estamos súper encima de ellos, apretándoles ahí, corrigiéndoles eh, sobre la marcha y, y mucho más individualizado. Y, pero, y luego eso, que el, tra el trabajo también del resto de, de compañeros saben que es un poco... Aparte que trabajan para ellos, está claro, pero, pero un poco el ayudarles y, y que les salga bien el mundial a, a estos tres. Así que, que eso es un poco, que, que el foco lo ponemos en ellos a tope y, y trabajamos todos para ellos.
0: Vale, vosotros empezasteis la temporada senior, o sea, a nivel de grandes citas, a finales de enero. Ha habido seis grandes competiciones desde entonces, más todos los Open y demás. Cuando preparáis esas competiciones, ¿tenéis el campeonato del mundo en mente, sabiendo que es la cita más grande del año? ¿O intentáis no hacerlo para no obsesionaros demasiado ir? Como que no, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, tenemos, sí tenemos el campeonato del mundo siempre en mente. Y bueno, este año, aparte del campeonato del mundo, o sea, tenemos de fondo la clasificación olímpica, que es, que es como el, el objetivo final. Pero, pero sí, o sea, siempre sabemos que, que cada torneo y este año con clasificación es importante, pero en el caso del mundial, hacer un buen mundial es un billete prácticamente directo a, a clasificarte para ir a los Juegos Olímpicos, entonces es súper importante, tanto esto como el Masters, eh, son los puntos eh, de verdad calientes de la temporada y donde hay que rendir eh, como sea, hay que rendir como sea porque, porque so son muchísimos puntos los que hay en juego, aparte de, en este caso, el título mundial, que Joder, ya, de por, ya per se es, es, un, es un título importante, ¿no? pero, pero sobre todo la clasificación olímpica, que es lo que intentamos.
0: ¿Tú vas a, vas a viajar a Qatar? O sea, no sé cuánta gente viaja por equipo, o si todavía hay alguna restricción en vigor por el COVID, porque además cada país va o sea, es un mundo.
1: No, no, no hay restricciones ya, eh, y yo tampoco viajo, viaja a mi compi Raquel. Yo esa semana me voy con el grupo de chicas ligeras, me voy a Italia, a Palermo, a entrenar. Así que todos tenemos viajes y cosas.
0: Ya, ya, ya. Bueno, tú concretamente no, no paras, lo podemos ver en tu, en tu Instagram. Uh -huh. Vale, eh, te quería preguntar, ¿los técnicos formáis parte de, de la selección de, de la lista de competidores? ¿Tenéis alguna capacidad de sugerencia o es algo objetivo? En plan, ¿se establecen estos parámetros? Quien los cumple entra? Quien no se queda fuera?
1: Bueno, eso es... es... Eh, va, o sea, tenemos tenemos opinión por supuesto eh, en este caso raquel sobre todo que es como un poco la, la que más tiempo lleva y la que y la un poco la, la que más no sé cómo decirlo la, la que más estatus digamos tiene es un poco la que más la que más se apoya en o sea, la, en la que más se apoya sara sara álvarez directora técnica eh, pero bueno al final luego la decisión es de de, de Sara como tal y de, y, de quien, y de quien de ella se deje, se deje de dar su opinión, pero sobre todo de Sara entonces establece unos criterios, está claro hay como unos unas bases, ¿no? De, de, si sacas dos medallas eh, estás clasificado, o si sacas medalla en un Grand Slam un Grand Prix, estás clasificado pero luego a partir de ahí, pues la gente que está en el límite o, o que no ha llegado a ese requerimiento como tal pues se valora y y se deja, o sea, opinamos todos un poco, pero sobre todo la que elige ahí es, es Sara.
0: Vale, luego volveré un ratito al Campeonato del Mundo, pero ahora quiero echar la vista un poco más atrás. Tú estudiaste algo relacionado con, con el deporte, ¿verdad? O sea, siempre tuviste claro que querías dedicarte al deporte en tu vida profesional.
1: 100%, 100%. De hecho, eh, yo me... Mmm, o sea, dejé de competir un poco porque tuve una lesión importante en la rodilla bastante larga. Durante ese tiempo, pues apreté con estudios y, y con vivir un poco diferente, ¿no? La vida deportista es muy exigente y ahí, pues, como que solté un poco más el cuerpo. Y, y bueno, cuando, cuando, tenía, cuando era hora de volver a competir, de volver a... De que ya mi rodilla ya estaba perfecto y estaba ya todo bien, me encontré con que me, me estaba gustando más eh, ayudar a mis compañeros más jovencitos, ayudar a a todos los chicos jóvenes del club, a ayudar a mi profe, no sé, me, me encantó, durante ese tiempo me, me gustaba mucho analizar combates, que eso me ha gustado toda la vida, pero bueno, como que le pude dedicar más tiempo, no sé, me, me, me gustó mucho la, la faceta del entrenador y de intentar no un entrenador normal, eso sino un entrenador de verdad, de, de, de rendimiento, ¿no? no Más que un entrenador de club, de un entrenador de, de rendimiento, de, de entender combates, de buscar planteamientos, de entender el judo un poco más profundo. Eh, no el judo más profundo, el, el judo de competición más profundo, ¿no? Que <ríe> no, no se sé, me malinterprete tampoco, <ríe> que el judo es profundo de por sí. Y... Pero yo creo que... que desde... O sea, yo dejo de competir un poco por eso, porque como que he encontrado algo que me ha... Esto me encanta, esto que está pasando durante esta época me encanta, me encanta más que, que entrenar yo para, para esto.
0: Entonces, bueno, un poco el cambio ahí que me lleva. Vale. Te escuché en una entrevista con Somos Litera en la que cuentas que creo que era José Toro quien te propone entrar en el equipo técnico de la federación. Empezaste con los cadetes y de ahí seguiste haciendo carrera hasta, hasta hoy. Mi pregunta es, si alguien que nos escucha quiere ser técnico de la federación o se está planteando intentar encauzar su carrera profesional por ahí, ¿cómo se puede llegar a ser, a ser técnico? ¿Hace falta alguna titulación? ¿Hay algún requisito?
1: Eh, o sea, no hay ningún requisito objetivo como tal, yo creo. O sea, como tal, ¿no? Uh -huh. eh, la cosa es, bueno, pues que en este caso Sara Álvarez, que es la directora técnica y la que elige un poco su equipo de trabajo, eh, en este caso recomendada por José Toro, pero bueno, en otros casos porque ella lo, lo ve así, que vea que tu trabajo en, en tu club o en tu, en tu centro de tecnificación o con el equipo de tu región o lo que vea que estás haciendo es bueno. A partir de ahí, pues a mí me ayudó desde luego haber sido un competidor que, que ha estado en dentro de la esfera, ¿no? del equipo nacional y eso pues desde luego claro. que te ayuda a, a tener contactos o sea, es, está claro, pero luego yo creo pues bueno, intentando trabajar bien, intentando hacer las cosas eh, mejor que la mayoría o intentando hacerlas como tú crees de verdad que se tienen que hacer y que a partir de ahí pues que un que se fijen y que te digan, oye ¿qué te parecería empezar a trabajar? no no hay más, no hay más secreto que ese no.
0: vale en esa misma entrevista contabas que una vez dentro del equipo uno de los momentos que te hizo especial ilusión fue cuando Fran Garrigós te llamó para entrenar contigo un verano o para que le echaras una mano para trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿en qué, en qué le ayudaste exactamente?
1: O sea, con Fran somos somos amigos de yo soy mayor que Fran pero pero bueno no es lo suficiente como para no haber coincidido en el equipo nacional cuando yo era los últimos años que yo competí, Fran ya era un jovencito, pero ya era un jovencito que, que apuntaba maneras, coincidimos en muchos veranos juntos y así. Y cuando era un niño yo le intentaba ayudar, y, y porque veía que era un tío que tenía muchas ganas de salir hacia, hacia adelante, y, y joder, yo desde lo que podía intentaba echarle una mano. Eh, con el tiempo que yo ya dejé de competir y así, eh, pues bueno, Fran llevaba tiempo que quería mejorar... O sea, yo siempre intentaba dar mi opinión de amigo cuando tenía que plantear combates así, pues intentaba darle mi, mi opinión de, de amigo, de, oye, pues este combate con tal lo podríamos plantear así. Aparte a muchos rivales yo los conocía de, de, de haber competido con ellos, así sí. que le intentaba echar una mano. Y ese verano, pues Fran quería mejorar las entradas por debajo, los sedois y así, y nos propusimos, oye, vamos a dejar de que esto sea algo una relación de, bueno, quedamos un día y hacemos, sino que vamos a vamos a, ver, a estar un tiempo juntos trabajándolo de verdad y haciéndolo bien. Y bueno, lo, lo planteamos y lo hicimos y creo que funcionó súper bien. Además, aunque Fran no sea un tío que entra mucho por debajo ahora mismo, sí entiende bien el concepto y sí que y sí que en, en esa época encima consiguió hacer muy buenas entradas y lo entendía muy bien. Así que creo que hicimos un buen trabajo. Eh, luego pues eso, seguimos planteando combates y, y a Frank siempre que... Siempre que puedo, sigue siendo mi amigo y le hecho una mano en pues eso, a plantear combates y así. Y, y bueno, a mí me, me acuerdo que me encantó porque era mi primer... O sea, ahí no estaba ni en el equipo cadete ni en nada nada. Era como el primer toque de verdad con alto rendimiento como entrenador de verdad y encima con un tío como Frank, que es un Ferrari. O sea, que fue una pasada para mí.
0: Qué guay. Y bueno, has seguido desarrollando tu carrera y ahora me gustaría preguntarte... ¿cómo es un día o una semana en tu vida, eh, una semana en la que no tengas que, que viajar o que los días en los que no viajas, vaya, en tu, tu trabajo de, de día, vaya?
1: Pues, bueno, un, son días entretenidos. <ríe> eh, me despierto prontito siempre, me despierto o sea, a las ocho y cuarto, está pasando Mendi, José Mari Mendiola por mi casa para, para bajar a desayunar juntos. Desayunamos y así, luego a la, hasta las 10 y media, diez y media once por ahí no empieza el entrenamiento, pero bueno sol, solemos tener siempre o quedamos con algunos chicos para hacer técnica individual o quedamos los entrenadores para hablar de, de ciertos temas, de lo que nos de las compras que nos vienen o de tal deportista porque tiene tal problema, lo que necesitemos. Eh, entrenamiento suele ser eh, o físico o, o lunes, miércoles y viernes por la mañana hacemos judo, martes y jueves por la mañana hacemos físico y, y por la tarde al revés y suele ser hasta la una más o menos así a la una y cuarto una y media vamos a, a comer eh, después de comer pues tenemos un ratito también pues eso hasta las hasta las cinco cinco y media así que que otra vez pues nos toca hasta las 6 y media o 7 no empieza el entrenamiento, pero en ese tiempo siempre lo empleamos los entrenadores, pues eso, o para hacer técnica individual con algunos de los chicos, o para hablar de, de planificación, para, para hablar de diferentes temas. Y luego, pues eso, ya después de entrenar rápido a cenar y a la, y a la habitación, a, a ver, yo hasta las tantas de la mañana, porque yo soy de dormir poquito y, y, y siempre me estoy con la cabeza dando vueltas, se me ocurren cosas. Que no me acordaba y digo, esto está en tal combate de Hashimoto en el año 10 de 2017. Ya me he acordado. Y lo voy a buscar y de ahí voy a un lado y voy al otro. Y, y soy de dormir poquito, la verdad. Pero, pero bueno, porque estoy ahí con la cabeza
0: activa. Entonces, ¿dedicas mucho tiempo a estudiar rivales? Eh, sí, o sea, la realidad es que sí,
1: pero no. O sea, no. Como que no me lo planteo así. O sea, lo hago por friki. Puro y duro, lo hago porque me gusta, lo hago porque eh, cuando yo he visto en clase que a Gaitero no le ha salido una cosa por un detallito y digo, hostia, tengo... esa acción la he visto yo en un combate de hace no sé cuántos y tengo que ir a buscar esa acción para decirle, Gaite, mira esto, eh, esto es lo que, eh, lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que trabajar. Entonces... Mmm... O sea, aparte de por trabajo, porque sí, es por, porque me sale hacerlo así, no, o sea, lo,
0: el instinto me digo, ostras, tengo que ver de dónde ha salido esto. Eso es lo que pasa muchas veces cuando trabajas de algo que te apasiona, o sea que se te acaba juntando con el tiempo libre y a veces es un poco más difícil marcar la barrera, aunque a veces tampoco, tampoco sientes que lo necesitas, ¿no? porque si acabas disfrutando...
1: Claro, es, es, es como que no, no lo hago, no me pesa la cabeza por eso, Estoy, o sea, lo hago porque realmente me apetece y porque si no lo hiciese me pesaría la cabeza de por qué no lo estoy haciendo. Al sí, revés. Sí, sí.
0: ¿Cuántos entrenadores sois en el CAR?
1: Tres, Alfonso de Diego, Raquel Barrientos y yo. Vale. Y luego, bueno, está, luego está David Ramírez con los niños de tecnificación de Madrid, que, que es, o sea, es parte del equipo también, lo único que un poco más enfocado a los chicos.
0: Vale, ¿y vosotros eh, más o menos os encargáis de decidir o de ayudar a organizar el calendario competitivo de los judocas.
1: Sí, 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 de 100%. O sea, lo, lo, bueno, dependiendo también, claro, de, de, de a qué se clasifiquen, a qué no, ¿no? Está claro que la federación después autoriza unos torneos u otros, Y, pero bueno, somos nosotros también los que hablamos con la federación y, oye, eh, este deportista, ¿a qué vamos a tener acceso? ¿A esto, esto y esto? Vale. Y pues en función de eso somos nosotros los que planificamos. Hablamos con el deportista pero bueno, eh, además aquí están los chicos están súper acostumbrados a que sea así, los que nos, seamos nosotros los que marcamos a qué compes hay que ir cuándo hay que ir, a qué entrenamientos hay que ir y, y todo. Entonces es, es ¿Y
0: cómo, ¿Cómo lo organizáis? O sea, ¿Cómo se decide eso? ¿Depende mucho del yudoca en cuestión o, o del, también del At calendario?
1: Sí, depende, depende mucho del judoka en cuestión porque pues bueno, hay... Hay judocas que aguantan tres competiciones seguidas y hay otros que no. De hecho, hay competidores que les que les gustan esas tres competiciones seguidas y en la tercera es en la que más rinden y sí. hay otros que, que no pueden hacer dos seguidas porque esas dos bajadas de peso se lesionan. Entonces, bueno, tenemos que poner un poco en la balanza todo todo lo que todo lo que es el deportista y qué necesita y que y qué es lo que lo que es óptimo para él, claro.
0: Al final, ¿cuántos viajes puedes hacer al año? ¿O en cuántas semanas viajas o pasas por lo menos un día fuera de, de casa?
1: Pues muchísimo, la verdad, muchísimo. Eh, eh, este año en concreto, desde, desde que ha empezado el año hasta ahora, ha sido una locura. Pero una locura de, de que. De, no sé, es que no, no, te, no te sé decir los viajes que he hecho porque no intento no contarlos porque me volvería loco. <risa> Pero muchos, vamos.
0: Vale. ¿Y entre todos los entrenadores que sois? vosotros elegís también a qué competiciones ir sí. y bueno en, en,
1: sí sí o sea nos, los, nos intentamos pues cuadrar un poco para que no para que no nos sobrepasemos no también porque joder recuerdo el año pasado que hicimos también como muchas así seguidas y yo estaba en la última eh, con, en Polonia con Alfonso con Alfon y le decía Alfon no veo ya nada sabes no estoy viendo un combate y estoy con la cabeza en blanco no, no, no soy capaz de pensar no y es que llevamos muchas seguidas y hay que dejar un poco reposar la cabeza pero pero bueno en este caso eh, Alfon eh, tiene a, a su chica y a un hijo Raquel también está casada y con y con dos hijos yo estoy aquí un poco más 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 disponible entonces yo cojo muchas salidas porque entiendo que ellos eh, su familiares familiar es, es un poco más complicada, entonces eh, yo tengo acceso a, a todas esas cosas. Mejor que ellos, vamos.
0: Vale, y cómo Bueno, esto, es un poco curiosidad. ¿Os toca pagar también el hotel al precio desorbitado que pone la Federación Internacional?
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. <risa> eso, no se libra a nadie de eso. <risa> no se libra a nadie de eso. Por mucha rabia que dé, te toca pasar por el aro, ¿eh? es, es, es una cosa que, vamos, es... Es sí, dura, es dura.
0: Bueno, yo se lo conté a Adrián Nieto en la entrevista que tuvimos. Que yo estuve en el Grand Slam de Hungría de, de público y me acuerdo que cogí la. Estaba en el mismo hotel que estabais vosotros, porque estaba al lado del, del pabellón y me salió mucho más barato. O sea, no recuerdo cuánto ahora, pero mucho, mucho más barato.
1: Sí, sí. Pues es que. Si es que. O sea, tenemos 100% claro que es como la tarifa que, que pone la, la Federación Internacional, pero es que no te queda otra salida que hacerlo O sea, es que. Sí, sí, es lo no que sé. Es. No, 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 es como que no puedes luchar contra eso, es así, ya está, no.
0: Vale, ¿y cómo es para ti un fin de semana de competición? ¿Tú también tienes los nervios que pueden tener los competidores y demás? ¿O estás más preocupado porque eh, tu judoka esté bien?
1: No, es. O sea, yo que el... o sea, lo he vivido como competidor y ahora como... Uh -huh. como entrenador, como entrenador es mucho más estresante, mucho más, infinito más. Es infinito más primero porque tienes que preocuparte de mucha gente, que eso como claro. competidor te preocupas de ti y a lo mejor de tu compañero, pero poco más. Y es estresante porque no controlas al 100% lo que va a pasar dentro del tatami y eso supone mucho estrés que, que, que tú en la silla, joder, eh, yo estoy harto de decir, cuando vaya a una competición sé que a las 6 de la tarde eh, tengo un dolor de cabeza que me muero. ¿Por qué? Porque te, eh, tengo una cafetera ahí arriba, eh, de que he estado tenso en todos los combates, de que está dando vueltas a, a cómo solucionar problemas, de que he intentado estar pendiente de que todos los deportistas estén tranquilos y estén bien. Entonces, es, es como entrenador, es muy, muy, muy estresante. Que como competidor, joder, eres el que te peleas. Eh, está claro que es estresante, pero... Como entrenador es un estrés diferente, yo como dio, además era un tío súper tranquilo y que siempre estaba en su sitio y ahí esto, y como entrenador me cuesta mucho, me cuesta mucho, me altero, en la silla me, me, me dan ganas de saltar, es una cosa, es una sensación extraña.
0: Vale, entonces ¿te mola más estar en la silla o prefieres otros aspectos de, de ser técnico, como el trabajo diario en el centro?
1: Mm. Eh, ostras, no sabría qué decirte ahí eh. A mí, o sea, El trabajo en el, en el, de todos los días me gusta mucho El trabajo de todos los días Sobre todo la parte de De, de trabajar técnicamente o tácticamente Con deportistas individualmente Me parece, pua, me, me encanta O sea, me divierto muchísimo con eso Me encanta plantear ahí combates Y plantear rivales y cosas así Me encanta Pero luego la competición es muy chula también eh, porque aunque no estés tú dentro de tatami, al final la vives como tuya. Eh, cuando no. alguien saca una medalla, la vives como tuya también y, y eso es una sensación eh, bestial. Entonces, no sé no sabría qué decirte, la, las dos me, me gustan mucho.
0: ¿Y te pasa mucho eso de que estás en la silla y piensas, hace esto, hace esto, o que ves muy claro cómo se le podría meter mano a un rival o que le va a caer un sido a, a tu yudoca y, y que le acaba cayendo y te pones un poco nervioso?
1: Me pasa mucho, mucho, muchísimo, me pasa muchísimo y, y, y es por eso por lo que me duele la cabeza después, ¿eh? Pero, no, pero bueno, es que entiendo también que es lo que hay, que es que es así y que por muy claro que lo vea yo, luego dentro es otro, otra película completamente diferente. Y de hecho una de las preguntas más, más habituales que es, bueno, ya no yo, todos los entrenadores hacemos, cuando sale el deportista, ¿estaba muy duro o qué pasaba? ¿Qué, qué es lo que...? ¿Qué sensación tenías agarrándote con él? Porque claro, la que yo te vea desde fuera está muy guay, es muy divertido, pero la realidad sí. luego de dentro es que lo que te estoy diciendo yo igual no es que no quieras hacerlo o que no te estés entrando en lo que te digo, es que no puedes porque el otro está con una piedra entonces eh, esa es una pregunta muy... ¿Oye, este tío está muy duro qué es lo que pasa aquí? A ver.
0: <risa> ¿Te cuesta mucho lo de solo poder hablar durante el mate? O sea, durante el tiempo que transcurre entre que el árbitro para y, y reanuda.
1: Sí, de hecho, siempre sin querer hacemos un poco de trampillas ahí. Siempre te pones la mano en la boca, eh, <ríe> hablas un poco por debajo. Si hay alguna cosa que la ves clarísima, pues alguna acción de suelo, eh, cuello o algo así. Eh, lo dices mm. y ya está. Eh, luego te echan un poco la bronca y, y bajas las orejas y ya está. Pero, <ríe> pero sí, siempre se escapa algo, está claro.
0: <ríe> ¿Te han expulsado de la silla alguna vez?
1: No, la verdad que no. La verdad que no... Pongo cara del gatito de rec cuando me echan la bronca y, y, y intento que no, que no pase a más.
0: Vale. Eh, antes comentabas lo del lo de ciclo olímpico. También me interesa saber cómo gestionáis eso vosotros como técnicos. O sea, vais como que enlazando objetivos a corto y medio plazo o cómo lo, lo preparáis? Porque realmente, claro, son... Bueno, este ha sido un poquito más cortito, pero son... Años. No es algo que digas, ni siquiera planeo este año como tal, porque es más de uno. Eh,
1: o sea, la realidad es que. que bueno, en el, en el judo, o sea, por, por mucho que tú tengas el foco al final del túnel que sean los Juegos. Los Juegos Olímpicos. Eh, el trabajo es, es un poco. los eh, objetivos mucho más cortos. Mucho más cortos porque. Joder, eh, en otros deportes igual puedes hacerlo, pero en el judo, como te desconectes, uf, como te desconectes, eh, volver a tener esa conexión, o, o ya no volver a tener esa conexión, que no haya venido otro y la haya tenido antes que tú. Claro. Eh, es como que es muy difícil volver a volver a ese punto en el que, digamos, eh, tengo que estar otra vez aquí, ya, claro, pero es que resulta que, que tu compi, el, el de tu peso, está arrasando ahora y ya no es por mucho que quieras y por muy bien que lo quieras hacer es que no tienes hueco entonces eh, es difícil desconectarse y eso hace que tengamos que ir eh, mucho paso a paso y objetivo por objetivo y poco a poco porque si no si no no puedes no puedes dejar que alguien se desconecte no puedes
0: dejar que alguien se desconecte te parece más fácil eh, gestionarlo ahora que hay 900 Grand Slam y 500 Grand Prix al año o crees que antes era más sencillo cuando solo había pues menos fechas señaladas eh,
1: quizás ahora es más fácil de gestionarlo porque hay más como más competiciones pero me pero el circuito me parece horrible ¿eh? o sea me parece me parece fatal o sea que haya eh, no sé es que ni sé el número de grandes Slams que hay es una burrada eh, que es que no no puede no o sea no ha, no, primero que, que estás devaluando el, el nivel de, de los Grandes Slams como tal, y luego que a, ver, que a nivel de preparación es una burrada. Es una burrada que, que... no es que de... he ganado el Grand Slam de París. Ya es que el Grand Slam de París hay 10 hay durante el año. Es que es una locura. Sí. Es que te... antes ganabas el Grand Slam de París y eras capitán general. Ahora es que hay mucha gente que, que gana Grand Slam durante, durante el año y, y eso hace que haya muchos puntos y eso hace que, que, que te, te obliguen a competir mucho más con lo que supone eso para el deportista que es un desgaste salvaje, físico y mental entonces eh, en, yo ahí en, en el circuito yo creo que tienen que darle una vuelta muy bestia a todo eso porque es que es una burrada es una burrada
0: Sí, bueno, lo que decía al principio de la entrevista, creo que ha habido seis compes ya así grandes este año, que han sido un Grand Prix y cinco Grand Slam, y ahora después del Campeonato del Mundo creo que está el Grand Prix de Austria, y luego viene Kazajistán, Mongolia, viene también Tayikistán, han puesto...
1: Tayikistán antes, sí, sí. Sí,
0: sí, está...
1: Es, es una locura, ¿no? ¿no? O sea, el Mundial, Campeonato del Mundo, ¿eh? Que decíamos, eh, un foco importante. Y a las dos semanas, Grand Prix de Austria. ¿Ya? Sí. Sí, sí, sí. Que, que, que nosotros como entrenadores, vale, intentamos aprovechar el punto que has cogido para, para el, el mundial. Vamos a intentar alargarlo un poquito más, que estés bien para Austria, porque es una convicción importante. Pero, pero no es lo, no es lo correcto. No es lo, el año, el año de los juegos eh, que se hizo el mundial un mes y poco antes. Sí. O sea, ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Qué, qué, 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 qué estás pidiéndome que no? O sea, a nivel deportivo. Es una burrada lo que estás lo que, lo que estás planteando. Otra cosa es que a nivel económico así les, les favorezca, pero, pero joder, entiendo que, que lo que tiene que, que priorizar aquí una federación internacional es el, es el deporte como tal. Lo económico pues habrá que darle valor, está claro, pero joder, no, no lo más importante.
0: Es que de hecho tú comentabas que, claro, ahora como que se devalúan un poquito los Grand Slam y tal, y en ese Campeonato del Mundo no acabó de pasar eso porque seguía siendo un Campeonato del Mundo, pero hubo varios deportistas que decidieron... No ir, claro, porque... Claro.
1: como es, es lógico? como es lógico? Es que es, es que es lógico, pero claro. Eh, yo me lo planteo como deportista y digo, hostias, ¿cómo no voy a ir a un campeonato del mundo? Claro, sí, sí. ¿Cómo, cómo no voy a ir a un campeonato del mundo? O sea, si es que tengo que ir, sí o sí. que, 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 que Yo qué sé. ¿Cuántos campeonatos del mundo voy a hacer en toda mi vida? Es que es eso. no No, mm -hmm. no estoy como que sí, que hay unos Juegos Olímpicos. Ya, pero es que... Esto es un campeonato del mundo. No, no puedo tirarlo y ya está. Entonces, pues... Son situaciones que, que, que no tendrían ni que hacértelas plantear porque no tendrían que estar.
0: Vale, ¿hay alguna victoria que recuerdes con cariño como entrenador de alguien que viniera de una mala racha o que saliera de una lesión o que te alegrara que ganara por lo que sea?
1: ¿Como entrenador? Sí. Pues, eh, o sea, mira, la primera vez que salí con el equipo senior... Uh -huh. eh, yo hice tres... O sea, me fui a la aventura una <ríe> Había salido con los cadetes y así Pero me hice Gran Island de Abu Dhabi Luego fuimos a Australia A, a Perth Y después ¿Sí? hicimos Gran Island, Island de Japón Y en ese, en ese periodo Recuerdo que en, en Australia Me senté por primera vez en la silla Con Fran Arriós, por ejemplo Que, que no... Que no que, joder, de ser mi amigo a sentarme en la silla había un mundo. Me senté por primera vez en la silla con Alberto Gaitero, que ahora ya eh, trabajo todos los días con él, pero en ese momento era, ostras. Y los dos quedaron oro en esa competición. Hicieron una competición increíble. Les tocaron gente durísima, pero fueron resolviendo los combates súper bien. Y recuerdo como, wow, una sensación de decir, ostras, es la primera vez que bajo con los senior. Eh, estos son mm, lo, un poco los referencias del equipo. Eh, me he podido sentar con ellos intentar ayudarles ahí a tope y han ganado Uau, es como uu, qué, qué sensación más más bestia ¿no? de, de, de qué bien qué, qué contento estoy pero pero sí no, espero que me vayan viniendo pues yo que sé ahora mismo si, si ah, pues el mismo Alberto si Alberto eh, en un futuro eh, saca alguna medalla como, y estoy yo en la silla o bueno ya no yo en la silla me da igual que no esté en la silla que esté Raquel me da igual pero si Alberto saca alguna medalla como soy más más parte de trabajar todos los días, pues seguro que me, que me alegra más que la de ese momento, ¿no? Eh, pero, sí. pero bueno, como las medallas que han tenido el europeo ahora, pues eh, muy contento. Pero esa como que la vivía en primera persona y era la primera experiencia que tenía. Y decía, hostia, qué burrada, qué bien, qué bien. Qué bueno.
0: <risa> y lo contrario, o sea, alguna derrota que te haya dolido especialmente porque vieras que... pues el... No se sé, fuera por una aplicación de una regla con la que tú no estabas de acuerdo, o porque era una competición que era ideal para que un judoka sacara un buen resultado y acaba cayendo de forma más o menos inesperada.
1: Sí, sí. Eh, el año pasado, o sea, bueno, sí, el curso pasado, eh, con María Gómez, por ejemplo, en, en el Europeo Junior, María venía de ser tercera del mundo junior. y es una tía que es una criminal, que es que, que es que es muy, 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 muy buena. Y en el Europeo Junior no no se encontró bien, eh, quedó séptima al final, o sea, fui sí que ganó combates, pero no lo bien que esto y, y no salió el resultado que, que queríamos. Y como, buah, que me acuerdo de estar la cría llorando, eh, y yo estar sentado al lado y decir que no me vea, pero yo también lloro por dentro. Estoy aquí jodido de verdad de ¡buah, qué sensación de, de que no hemos podido pelear esto, de que no. de que no esto. Y ah, bueno, y se me ha ocurrido hace un momento, medalla, o sea, una, una, o sea, un combate que recuerde muy a gusto. El otro día, Dani, que quedó bronce en, en Roma. Uf. Sí. O sea, eh, eso fue increíble para mí. Dije, Dios, qué bien, porque Dani es un tío que se lo merece, que trabaja muy bien todos los días y que, y que es un tío que, que es genial, en aparte de como yo como persona y. y... Y joder, que sacas esa medalla fue como, Dios, qué bien, qué merecido, joder, qué, qué ganas tenía que pasase esto.
0: Que... Encima hizo muy buena competición ese día. Muy bien, muy bien, pero es que tiene muy ese bien. nivel,
1: ¿eh? Es que Dani tiene ese nivel. O sea, Dani es un tío que, que falta experiencia, ¿no? Está claro, es, es joven todavía, pero es que tiene ese nivel. O sea, hay que, lo veremos seguir sacando medallas seguro.
0: <risa> vale, bueno, ahora... Quiero volver un, al campeonato del mundo un ratito. ¿Te atreves a hacer una porra de medallas para España sin nombres? Eh, bueno, si me los quieres dar, <risa> genial. Pero me refiero a la franja. O sea, ¿crees que se mejorará el resultado del año pasado? ¿Es algún peso en el que creas que es más sencillo, a lo mejor, o alguien que pueda me,
1: mejorar? el resultado del año pasado, uf, eso es, eso es. Un... Ah, bueno, del año pasado no, vale, claro, del año pasado sí, sí, no. Sí, sí. sí, del año pues, no, sí, no, pensaba, no. Estaba pensando ahora en el anterior. No, eh, no, no, no. Sí. So, espero que sí, joder, me cago en 10. Espero, espero que sí. Eh, luego, eh, ¿cuántas medidas podemos sacar? Pues... Claro, es que o sea, yo te, o sea, con el corazón te diría que, que, que tenemos mucha gente que está en nivel de top 10 del mundo y que, y que puede sacarla. Que luego se saquen, pues joder, yo creo que, que si sacásemos eh, tres medallas podríamos estar muy contentos. Porque, sí. Porque la realidad luego, o sea, un, aunque creo que tenemos mucha más gente que, que es capaz de pelear por una medalla, eh. pero eh, yo creo que tres medallas sería un resultado bastante bueno, bastante bueno.
0: Claro, hay que pensar que aunque alguien sea top 10 mundial, realmente las medallas son solo para cuatro. Eso o sea es. que hay seis del top 10 mundial que se quedan sin y encima es bastante probable que saque medalla alguien que no sea del, del top sí, 10 es que a lo mejor pues, no ha competido tanto sí. pues, hombre tres estaría muy bien sobre todo contando que no están Julia y Nico eh, que se lo sí, es, nos,
1: nos faltan dos, dos piezas muy, muy muy, muy, clave del equipo eh. pero bueno aún así pues, hay un equipo muy, muy bueno entonces y, y yo creo que es que 3 que se, pueden, se pueden sacar y y bueno, que estaría bien, de hecho, sí. Tres yo creo que estaría, sería un buen número.
0: Vale. Hablando de judo más internacional, ahí en menos de 60, este año se ha caído Chiqui Vimiani, ha entrado Sardalasvili, el jovencito. ¿Te mola más? ¿Crees que puede meterse en el, en el podio?
1: Me mola más porque Chiviani me aburre un poco. Eh, sí. o sea, Sardalasvili, en cambio, me parece al revés. Eléctrico, que, que, que es una bomba. Eh, pero aún así no creo que entre... O sea, eh, está claro que entra dentro de los tíos que van a estar ahí, pero creo que hay mucha gente mejor. Me gustan más otros.
0: Yo he visto el cuadrante, si en principio se cumple lo que dijeron, eh, que debería ser así. Creo que se cruzaría con Fran en cuartos y el que gane esos cuartos va contra el ganador de Young contra Takato. O sea, es un poco... un camino Madre bastante complicado bien. para Sardalas. Sí, sí.
1: Yo te digo, yo te digo. O sea, bueno, al final del Mundial, y más en esto que están todos... Es así, pero... Pero bueno, este es capaz de ganar a cualquiera, ¿eh? Que, que... joder, yo este sí, sí. pensaba que con Fran no podía y cuando les tocó le ganó como si nada el tío. Y yo me cago en 10 y luego Fran me decía eso. Dice, tú, es que está duro, duro, ¿eh? Así que, que el pero tío que funciona, cuando... la verdad. Sí, sí. Ay, es
0: es bueno, bueno, es muy bueno.
1: Muy vale, bueno, ¿crees sí, que
0: sí. crees que alguien puede ganar a UTA eh, en 52? No que pueda, que va a ganar, o que es más o menos probable que la veamos perder. Eh,
1: me gustaría verla porque hace mucho tiempo que no que, bueno, no la he visto pelear con Krasniki. Porque Krasniki yo creo que es una tía que, que ahora mismo es muy, muy, muy top. Muy, muy top, muy, muy top. Que es una tía inteligente, que por mucho que, que a lo mejor Ave sea superior... Sé que Krasniki puede plantear un combate, un combate tácticamente bueno y, y hacerlo. Y a partir de ahí, a ver, está claro que es que la tía saca disparos de todas partes, pero, pero bueno, Krasniki a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. En Así principio,
0: que, no sé. según está el cuadrante ahora, se pegarían en semis, si gana AVE a Buchard y Krasniki a, a Ana. O sea, el camino de Abe para el oro estaría, estaría complicado. se Ha bueno, quedado ahí.
1: Buchar es el otro coco que veo yo ahí, que eso es un, una pasada. Bueno, eh, no sé. Es que la verdad es que tienen un nivel bestial, eh, pero bestial. Pero bueno, Krasniki yo creo que es un poco la que la que puede ahí levantar la cabeza. Pero bueno, luego yo que sé que el Oroba, me parece... Sí, sí, el sí. Oroba, sí. Hay, comp hay competiciones en las que dices, ¿eh, ¿qué nivel tiene esta chica? O sea, eh, no pueden ganarla ni aunque salgan de dos en dos a por ella. Entonces... Eh, no sé, en un mundial luego hay que verlo, pero, pero
0: sí. a mí que el libro es la que más me gusta, cuando está bien, bien, o sea, si cogemos como que el pick, el momento más alto de cada una, es con la que mejor me lo paso, porque es... a, mí, a mí como yudoca
1: de estructura de judo también, o sea, a mí me parece, wow, me parece una maravilla cómo hace judo esa chica, pero luego las otras funcionan, que no veas, no fallan las otras, que eso es lo que tiene.
0: Vale, en 81, ¿crees que repetirá Grigalas Billy o...? Es, es chunga esta también, porque están ahí casa y Molae, pero irían por el otro lado del, del cuadrante. Pero, 81. O sea, no rankeaba, lo hace.
1: 81 es que es muy divertido, ¿eh? Es muy, sí. muy divertido. Muy divertido, porque, claro, están a Gase aquí, ¿eh? Y sin rankear. Ya, y eh, sin, no sé sin, dónde va a caer. A sorteo puro. A sorteo puro. Sí, claro, Menú, sí, claro. Menuda joya. Entonces. Eh, no sé qué. O sea. Mmm, tengo mucho más claro que Utah eh, Utabe gana en 52 que, que este que Gaglini gana en 81. Puede que sí que sea el favorito, pero hostias, eh, A mí Nagase me parece uf, un fuera de serie total, eh. a nivel de manos. Eh, yo creo que de, de Kumikata yo diría que es el. Yo creo que el que más me gusta del mundo ahora mismo. Sí, eso es una pasada eh. a nivel táctico, lo, lo bueno que es con las manos ese tío. Es muy pero, bueno. Luego, luego hay que competir <ríe> y el otro que no, no es tan bueno tácticamente, pero,
0: <ríe> pero agarra duro <ríe> vale, en 66 me imagino que damos por hecho que el oro va a ser para Japón, pero ¿tú a quién se lo darías? o ¿a sea, quién crees que se lo puede llevar?
1: yo soy sí. Team Maruyama, yo soy Team Maruyama muerte casi todo ah. el mundo
0: en quien hablo es Team Maruyama pero, pero luego, luego la
1: realidad es verdad eh, eh, ya me gustaría que les ganasen, ¿eh? me gustaría que les que, que los quitasen de en medio, que, que, que los tirasen de una vez, que joder. Eh, a mí Es también. que a, Mar a Maruyama me parece difícil plantearle un combate porque es un criminal, pero, pero a Abe yo creo que tácticamente es más fácil de hacer. Eh, lo que pasa es que luego el tío siempre acaba sacando ahí una cosa a otra y, y el tío va para adelante. Pero, no sé, yo no... Confío en que les gane. Encima no están saliendo casi, la gente está muy rodada y así. Eh, hay que tener mucho cuidado con el, con el reglamento y con el arbitraje de hoy en día porque eh, pestañeas mal y te han sancionado dos veces y estás con, ya con la espalda sí. en la pared. Entonces eh, el no competir yo creo que eso es un punto que van a tener ahí duro. También es verdad que que el arbitraje con los japoneses no, no, es tan, no es tan duro como con otros, entonces eh, seguro que les dejan vivir un poquito más pero, pero bueno, así no no sé eh, ojalá les gan, ojalá les gane un...
0: ¿Tienes algún candidato para para ganarles? Muchísimos
1: <risa> Muchísimos Alberto Gaitero, se llama el primero
0: <risa> Un buen combate a Ave, hace un par de años ese ese
1: combate bien, bien preparado y eso encima me acuerdo que planteamos ese combate como vale vas a pelear aquí con él o pues, ojalá nos toque con él porque queremos medirnos para para los juegos y nos toca claro. estar preparados y, y tener y haberlo tocado que lo que planteemos sea después de haber tocado a alguien y, y saber qué va a pasar y, o sea, la realidad es que, que, que el combate ¿eh? lo lleva al límite, Ave, al límite, al límite, al límite, porque, porque está ahí apurado, lo tiene un par de veces ahí de con el suelo. Eh, bien, muy bien, muy bien. Entonces, ojalá, pero luego en 66 kilos, joder, eh, un Vieru, Vieru es capaz de tirar a quien sea. Eh, Marguerite Billy, eh, sí. bueno, Am Ambaúl, joder, Ambaul. Sí. Eh, ese tío, pues eso es una estrella, entonces. No sé, hay muchísimos, hay muchísimos que, que son buenísimos y que, que, que cualquiera en 66 kilos, sí que, que como no estén con un día chisposo, eh, pierden, porque, porque es que 66 kilos es así, de eléctrico y de duro. Entonces, hay que estar muy enchufado ese día. Veremos, veremos.
0: Vale, si aquí decíamos que en 66 el oro es casi, casi seguro para Japón o no son los que parten como favoritos. ¿Tú crees que en 57 el oro también es claro para Canadá o crees que está un poquito más abierto?
1: Eh... ¿Está un poquito más abierto? Sí, creo que sí, creo que sí, pero ves, aquí yo, yo soy team clean eh. A mí, a mí me gusta ahí clean me parece, me gusta mucho la forma de hacer eh... ahí esa elasticidad de, de, del cuerpo y las rodillas ahí para meterse por debajo, mola un montón. Eh... Yo, yo voy ahí con Klinket, que gane Klinket, me, me parece bien Me gusta como yo acá, me gusta mucho
0: Vale, subiendo un escaloncito ¿Tú ¿Esperas que sea medallista? ¿Es lo que es como una incógnita o...?
1: Hay que ver, está claro que si está en forma esa tía es inganable, pero claro es sí. lo que decíamos un poco con los japoneses antes eh, Lleva muy poco rodaje comparado con el que llevan el resto eh, Si creo que va a ganar pues ojalá no, ojalá gane ahí. <risa> ahí, de, de hecho ahí es candidata a cien a ganar. Entonces,
0: pero ahí es un peso más arriba, ¿no? Bien, ¿Cómo en el 63. ¿Te hago? Ah, en el ah, no
1: sí, ah, sí, 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 uy sí, perdón, me, me he liado ahí en, en el peso, sí sí. O sea, me he liado con la con la otra, con la con la gai. Eh, sí, eh, no sé, yo creo que, que 63 Puede perder, puede perfe perder perfectamente porque lo que te digo, no lleva competiciones suficientes, bueno, suficientes como lleva no lleva competiciones sí. como el resto como el resto
0: Encima a ella, sí que le hemos visto competir y perder este año, no sé si estuvo en Tel Aviv o en una de estas sí. y fue séptima, creo
1: En, en Tel Aviv claro. creo que fue, ¿no? Sí, sí, creo que fue en Tel Aviv que, que perdió Bueno, es que, es que lo que te digo el, rit el ritmo que se lleva de competición ahora, ahora es es duro, la gente está compitiendo mucho, por el calendario este que decíamos antes y el ritmo que lleva el arbitraje es muy duro también, entonces hay que estar desde desde el principio o si no, te vas fuera.
0: Vale, ahora te pregunto por Francia o Japón, ¿vale? Tengo dos o tres categorías en las que quiero que te mojes, más de 100, ¿crees que sea Teddy Rinner o Saito t Kageura? O quizá otro, seguro, ¿verdad?
2: Diría. O sea, creo que es
0: más fácil que pierda por no competir, porque se lesione de aquí a que se celebre, que si compite pierda. O sea, creo que es más fácil sí. que no gane el oro por claro. lesionarse antes.
1: Sin que sirva de precedente, pero en esta voy con Francia.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> <Vale>. <risa>
0: en, en 48, ¿crees que será Francia o Japón? Francia ha sacado ahí a una tía, a Pont, que estaba haciendo Ponte. la Copa Europea de Málaga hace medio año largo y ahora ha ganado tres horas en seguido.
1: Está muy en forma esa chica, sí, sí, es una pasada. Pero, pero nada, no, no. Ahí baja Japón, Japón, seguro.
0: ¿Y en más de 78? Que están Dico y Tolofo por un lado y la campeona olímpica Sone por el otro. Esa es chunga.
1: Creo, creo, que, creo que Dico, que otras temporadas la he visto pff, criminal, ahora no está ¿Mm? tan bien. Y eso que, que, bueno, no está tan bien. No está tan bien, <risa> sigue siendo la tía <risa> Megatop. Pero es como que en otras temporadas yo la he visto y decir a esta tía no le ganan, vamos, imposible. Y ahora creo que creo que sí. Así que, sí. Eh, además, las grandotas japonesas son, son máquinas ahí, así que yo creo que, que eso va para Japón también.
0: Vale. Y la última, 73, que hemos comentado antes de empezar a grabar, se ha caído uno de los favoritos que es Karnin. ¿Quién crees tú que puede, que puede ganar? Repite, Sendohir Hashimoto...
1: Mm, Hashimoto no me gusta. Hashimoto no me gusta. Eh, un...
0: sen... no o sea, ¿Cómo, perdón? No va... ¿Cómo? Es otro que no irá como rankeado. O sea, es, el, es el caramelito de, del sorteo.
1: Es un caramelito, sí. La verdad que un caramelito malo, malo. Pero Hashimoto no me, no me... O sea, que luego el tío siempre va para adelante, ¿eh? pero no me no me gusta. Eh, Sendorchis me gusta mucho, mucho, mucho. Pero no sé si, si para volver a ganar... ¡Ah! Que 73 es duro, ¿eh? Está eh... asado a todas Billy y por ahí tala... ah. eh...
2: Puf Heidalov 73 también. Yo eh...
1: Es que Haydarov es otro que Me parece un yoga súper completo Pero No me parece un Un artista el, el, sí. el... No me parece como un ganador de competiciones entonces, es pues que va a estar, ese, ese peso va a estar ahí, va a estar divertido. Luego, bueno, hay que ver si dejan competir a los rusos aquí, ¿eh? Ya. Yeah. Que, yo, que yo he escuchado mucho que sí, he escuchado mucho que sí. Entonces, <todavía> estaría muy divertido,
0: porque ya tenemos candidato serio.
1: Estaría muy divertido, estaría muy divertido porque sumas candidatos en todos los pesos, prácticamente.
0: se En todos los pronósticos,
1: Sí. Entonces hay que, hay que ver, y en este caso en concreto, Mabekov es un criminal en 73, así que bueno, veremos, vere, veremos si compiten finalmente. Yo he escuchado que les van a autorizar, ¿eh? Pero bueno, veremos. Estaría guay. Sí.
0: Eh, estaría muy bien. Bueno, si entra el ruso este, igual se cruza Salva y le gana otra vez, como hace un par de, de añitos. Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que sí también la ganaba a Salva, ¿eh? En un europeo sub-23 le ganó a, a Salva ese tío. Pero bueno, tienen sí. ahí buena
0: pelea. Vale, voy a pasar a una rondita de preguntas rápidas eh, Una ya te has medio adelantado Pero bueno, te la haré igualmente eh, ¿Qué es más pesado para ti? ¿Viajar con los yudogis para competir O con el traje, camisa y corbata para el bloque final? Que me imagino que tiene que llegar impoluto ¿no? O sea, bien planchadito y tal
1: eso es lo que te imaginas, eso es lo que te imaginas. La realidad luego es que llega como un cuadro. Y que luego mi madre cuando me ve en los vídeos así dice, ¿pero qué haces? ¿Llevas la corbata por, por el pecho? Bueno, eh, es más pesado, es más pesado, o
2: sea... No sé qué decirte.
1: Es más complicado viajar con el traje, 100%. 100%. Vale.
0: ¿Qué es lo que más estás de menos de tu etapa como competidor cuando vas a una compe como entrenador?
1: la sensación de yo recuerdo que disfrutaba mucho la sensación de, de de antes de empezar a calentar y así, el llegar al pabellón el ver a la gente eh, no sé ese ambiente me, me, me gustaba mucho, el tener la sensación de venga en un rato vamos a pelearnos aquí y es, esa, esa sensación ah, como, como entrenador no, no es igual, no es igual porque no tienes esa adrenalina de, de competir
0: Claro. Si no trabajaras en el equipo español, ¿en cuál te gustaría trabajar? O sea, ¿hay algún país en el que te tiene ilusión, más allá de, imagino, Japón a lo mejor?
1: Mm, me, ahora que voy conociendo bastante entrenadores y así, la verdad es que eh, más que con un equipo en concreto, igual me gustaría trabajar con personas en concreto. Hay entrenadores que voy conociendo y así, y que digo, joder, qué guay sería eh, estar un tiempo con con esta persona, ver bien cómo trabaja, eh, intentar empaparme de todo lo que hace y cómo lo hace, coger lo que me guste eh, o intentar yo eh, transmitirle lo que, lo que la forma que de trabajar que yo tenga y que eh, y poder trabajar juntos y eh, hay con gente que digo solamente por aprender, otros que digo joder creo que seríamos complementarios a tope y que, y que podríamos trabajar bien eh, no sé hay, muy, hay mucha gente que, que me gusta y que voy conociendo ahí en en las charlitas después de las competiciones como entrenador que, que me gustan que me gustan mucho
0: vale, ¿eres puntual o sueles llegar tarde a los sitios?
1: puntual, muy puntual sí, yo no, no. <risa> tiendo, tiendo a pensar en muchas cosas entonces intento ser estricto con, con las cosas que son de, de orden porque si no la, la cabeza se me, se me dispersa, intento dejar las llaves siempre en el mismo sitio, intento dejar to, siempre todo en el mismo sitio, porque si no, mi cabeza, se, se, como se desordene algo, me entra en colapso.
0: Vale. ¿Bebes mucha agua durante el entrenamiento o te esperas a terminar?
1: Eh, no, no, no suelo beber, no suelo beber, a no ser que tengamos que explicar algo así un poco más tal y que... Pero no, yo no suelo, no suelo beber, ¿no?
0: Vale. ¿Hay alguna norma del judo actual que cambiarías o alguna norma que hayan derogado que volverías a introducir? Y no necesariamente sobre el tratamiento, ¿eh? pues decirme, pues el sistema de repesca antiguo o lo que quieras.
1: Hay muchísimas. 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 <risa> <risa> hay muchísimas. Eh, hay un montón de, de conceptos que, que creo que se están se están yendo de madre, que pues todas las cosas que están dando ahora de los sidos por agarres y cosas así eh, yo tengo, o sea, me, me gusta hablar con los con los árbitros y, y ya no con los árbitros, con Raúl Camacho que, que por suerte tenemos un arbitraje de, de la leche y, y el tío es súper accesible y, y además yo lo conozco hace un montón de tiempo y, y cuando le pregunto cosas me, me hace caso, eh, hablo mucho de arbitraje y digo, es que eh, las cosas de las manos estas eh, primero se quería hacer eso para favorecer el, que el espíritu del judo fuese pelearse, fuese no sé qué pero ahora que ya es, eh, los competidores y los entrenadores estamos entendiendo la norma, lo que hacemos es favorecerla, y yo me agarro aquí, tú me quitas la mano, suelto la mano, y ha sido para ti Sí, sí, sí. O sea, <risa> estoy, ente estoy entendiendo cómo funciona la norma, y me estoy aprovechando de ella, que como competidor es lo que tengo que hacer pero ya no claro. estoy haciendo, pero ya no estoy yendo con el espíritu de me quiero pelear y del judo, que de, no, entonces, eh, claro, y eso es porque la norma está mal planteada, está claro. Eh, esa norma, mm, igual tiene algo de sentido, pero no, no, está claro que no, no, no se está aplicando bien. Eh, me pasa eso con muchas cosas. Eh, creo que ahora mismo en el arbitraje hay demasiadas cosas que penalizan comparado con las que puntúan. Quiero decir, sí. Sí, yo estoy, yo domino el agarre a mi adversario, ¿vale? He conseguido llegar a mi agarre ideal. Si yo desde aquí entro, me puedo tirar de cabeza, te puedo extender el codo, te eh, puedo, no sé, puedo hacer, eh, te, me puedo, puede ser que sea un abrazo, un abrazo. Sí. Pueden haber tantas cosas que me penalizan que a mí me es más fácil quedarme con las manos quietas, dar dos pataditas y que intentar que te penalicen, pero eso no es el espíritu del yo otra vez. Entonces. Eh, las normas creo que no, no están bien enfocadas y, y que se está perdiendo eh, ya no te hablo de coger las piernas o así porque de hecho creo que, que hemos conseguido ¿no? que el judo se, se se levante un poco comparado con la lucha de así que me parece guay eh, te hablo de, 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 de todas estas cosas de los codos de los abrazos de, del morote reverso de pues, por favor eh, estamos haciendo un deporte de lucha y, y eso implica contacto y eso implica eh, que, que vamos a chocar y en ese choque van a pasar cosas, y, pero ya está es que, es que no no es que eso es el judo, es que no, no podemos intentar cometerlo en otro deporte entonces no sé, eh, y hay muchas cosas que no me gustan
0: Es verdad que ahora ves muchas veces que cuando dan mate ves al típico judo que llega y está ahí cogiéndose el codo como intentando eh, rascar claro. la, el hansoku claro. para, para el otro Sí, sí, claro, sí, es claro.
1: que... es que o, ¿O no te atas la chaqueta? Sido. ¿O a las, sí. las chicas se les cae el, 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 la coleta? Sido. Ya. <risa> que no te digo que, no, que, que el árbitro no tenga que procurar que eso no pase para no perder tiempo y eso. Que sí, estoy 100% de acuerdo. Pero que, que rompas un combate por eso... Hombre, no. <risa> eso no puede ser. Eso no puede ser.
0: Vale, en la entrevista que hemos comentado antes con Somos Litera eh, decías... Y además decías muy convencido que España iba a sacar medalla seguro en los juegos, pero no fue así. ¿Lo vuelves a tener igual de claro para París?
1: Lo vuelvo a tener igual de claro. Sí, porque creo que. O sea. La competición en, en Tokio no se pudo dar peor de lo que se dio. O sea, fue algo. Que no. Que no tiene sentido. Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y, y pienso además que, que el primer día no les fuese bien a. a Fran y a Julia. Que son dos de los pilares, está claro, del equipo. Condicionó un poco el ambiente general de, de toda la competición para los nuestros y. y. y rompió un poco todo. Y, y es una pena porque encima, joder, los dos me decían que les fuese bien. Y tenían nivel, por supuestísimo, para que les fuese bien. Entonces. Ah, eh, tiene que salir, tiene que salir. Joder, si al final, si tú eres eh, el mejor o de los mejores en algo. Eh, si lo intentas una vez puedes fallar, pero a la larga eh, eh, te tiene que dar la razón el nivel que tienes y, y tiene que salir, tiene que salir sí o sí, vamos.
0: Vale. ¿Tienes algún hobby fuera del judo?
1: Bueno, la, no sé, la tecnología en general me gusta me gusta todo lo que tenga que ver con la tecnología, con, con ordenadores, con no sé, con toda la tecnología. Eh, y luego, pues ahora estamos jugando al pádel un poco para, para romper el, los días que tenemos un poco de descanso, estamos jugando al pádel pero vamos, aficionados del todo ¿eh? y muy malos, pero, pero bueno me gusta, me gusta me gusta jugar al pádel porque si no durante la semana yo tampoco hago, hago deporte o sea, hago deporte, estoy todo el día haciendo judo pero no no para entrenar yo un poco, para moverme de verdad yo y con esto como que hago un poco de deporte y, y me, me gusta la verdad me lo paso bien
0: La siguiente pregunta era, ¿cuántas horas entrenas de físico a la semana?
1: Yo cero Cero. Y ya te he contado mi día. <ríe> no, no hay mucho hueco. Y luego, aparte, que, que físico. No me gusta. A mí me gusta el judo. Me gusta el judo. Me gustan los deportes. Me gusta. Eso. Me gusta hacer judo. Me gusta hacer, jugar al pádel, Me gusta jugar al fútbol. Me gusta. Eh, Pasarte algo. Sí, me gusta algo en lo que hay interacción con la gente. En lo que. Eh, hace poco salía en una conversación La escalada, digo, joder, si en la escalada pudiese empujar al de al lado o, o yo qué sé, eh, o, no sé, o tirarle algo mientras está subiendo, me, me gustaría más. Que, que en la escalada me gusta verla, pero practicarla yo es como. Puf, eh, necesito algo un poco más de interacción. Vale,
0: ¿volverás a vivir en Binefar algún
1: día?
2: Ostras, esa es una buena pregunta, Eh. eh
1: Puede ser. No, no... Lo du... La verdad es que lo dudo. La verdad es que a un largo plazo lo, lo dudo. Lo dudo porque, porque bueno, por mi trabajo, eh, espero seguir vinculado a este mundo bastante tiempo, es complicado. Eh, pero bueno, luego, luego en ver... o sea, quiero decir, si yo ahora mismo eh, dejase de trabajar en el equipo nacional y tuviese que volver a, a Binefar o a Huesca a casa y a trabajar en el club. Eh, joder, me, me encantaría ¿eh? me encantaría porque 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 por otro lado los siento muy míos y, y tengo muchas ganas de que vaya bien eh, a los de casa entonces eh, mm, o sea no me importaría me, me gustaría me gustaría poder hacerlo, pero claro lo que hago ahora es es lo que estoy 100% volcado y lo, que, y lo que quiero hacerlo muy bien. Entonces, bueno, en un futuro, no sé, quién sabe, no sé, veremos.
0: Vale, esta me la has medio contestado ya, era, ¿crees que rusos y bielorrusos estarán en los juegos?
1: Pues creo que sí, creo que sí, pero también es que creo que va a haber eh, conflicto que, y no me gusta, porque según tengo entendido, si los rusos compiten ya en este mundial, Ucrania no compite, Ucrania sí. se va a quitar. Entonces... Eh, o sea, los rusos yo quiero que compitan, pero también quiero que compitan los ucranianos. Coño, no, 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 si no entramos en el mismo problema. No es que dejamos competir a estos, pero entonces estos no compiten. Hostias, eh... estamos haciendo por un lado y deshaciendo por el otro. No, no, no sé.
0: Pero realmente los ucranianos dejan de competir porque quieren, o sea, porque ya. tienen todos los motivos que ellos tienen, que eso es verdad, pero no les estás obligando literalmente a dejar de competir.
1: Claro, pero tú a los ucranianos, les, o sea, tú a Yadov le preguntas y que compitan rusos o no le importa. Ya, ya está o, claro. O, o es su federación o su gobierno sí. el que le dice Yadov no compites porque compiten rusos. Entonces sí, es sí. un poco lo mismo, es un poco lo mismo. No sé, no...
0: Es, es un tema delicado, sí. sí, sí. sí. Complicado, es complicado, complicado. Y si puedes jugar desde la distancia yo creo que es un tema... Un tema más difícil de entender.
1: Dif difícil de entender, exacto. Yo creo que es difícil de entender, porque desde fuera podemos decir, pero al final el sentimiento que tengan ellos no, no lo puedes comparar seguro.
0: Vale. ¿Tú has sido campeón de España en todas las categorías? ¿Te ves volviendo a subir a lo más alto del podio en el campeonato de España de veteranos?
1: No, no me gusta. O sea, no me gusta, perdón. Sí me gusta que existan los campeonatos de España de veteranos, pero yo sí compito es porque compito contra lo mejor que puedo y un campeonato de veteranos no es competir contra lo mejor que puedes, es competir con un consejo de edad y en un campeonato en el que eh, joder si alguien queda campeón de Europa cadete ¿vale? sabes ¿Sí? de verdad que de menos de 18 años de esa categoría de peso eres el tío más fuerte que existe en cambio eh, tú compites en Veteranos y quedas campeón del mundo M2 en 66 kilos. La realidad es que si toda la edad del mundo de esa edad y en, de 66 kilos compitiese en el campeonato del mundo, puede que sí que lo seas, pero, pero la competición cambiaría mucho, cambiaría mucho seguro. Entonces, a eh, eso es a lo que voy. No, creo que, que los campeonatos de Veteranos están, están genial, pero pero no con ese con esa visión competitiva como tal. Yo creo que un campeonato de veteranos es algo recreativo del todo y me parece bestial que se hagan y, y creo que es un avance que, que estamos haciendo en, en el mundo del judo y que, y que mola. Pero de ahí a que sea algo puramente competitivo, 100% no, 100% no porque no estamos jugando a lo mismo. O sea, no.
0: Vale. ¿Cuál es el viaje más pesado que has hecho por judo? O sea, en plan que se cancela o se retrasa o has tenido que hacer una escala de no sé cuántas horas o tres trasbordos.
1: Cada fin de semana, casi. <risa> <risa> eh, mira, te voy a... Tengo un recuerdo muy malo de, de un viaje que hice, de los primeros viajes que hacía además con el equipo nacional, con los cadetes. Íbamos a Baku a... al Festival Olímpico de la Juventud en Baku y hacíamos escala en Estambul y yo por la mañana cuando cogimos el avión aquí en Madrid, me empecé, o sea, antes de subir al avión como que me encontraba un poco extraño, me encontraba mal, no sé qué, qué esto, qué... una sensación extraña, como que me dolía un poco la barriga, no sé, raro. Y ya subimos al avión antes de despegar y eso y me empecé, empecé a sudar, a decir... No sé qué me pasa, yo nunca me pongo malo de nada y ahí digo, pero ¿qué me está pasando? Yo no sé, noto como si hubiese alguien dentro de mí que me está ahí apretando, ¿qué, qué, qué sensación más extraña que mal, a sudar ahí, me acuerdo que las azafatas y todo me preguntaron, oye, ¿quieres que bajemos y que... Y yo que no, que no, que tengo que ir a la fojas con los chicos, digo, ¿cómo me voy a bajar? Que no, que no. Bueno, la cosa es que pasé un vuelo horrible, mal, 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 muy mal, y cuando llegué a, a Baku... Hay eh, noda además, que me, me dijo... Me cogió así por el brazo. Vamos a buscar un hospital o algo aquí. Porque lo que tenía era un cólico de riñón. Wow. Era un cólico... De, y, y, claro, normal que estuviese mal. <risa> ahí en, en Estambul me, me pusieron ahí un gotero. Y en nada en un ratito me empecé a encontrar mejor. Y ya viajé, viajé para Baku. Que, por suerte, teníamos una escala grande. Y cogí el vuelo con todos. Y ahí en Baku, que estaban los médicos del comité, pues ya me miraron bien y me... Y me esto, pero recuerdo un vuelo que, uff, qué horror.
0: Vale, sirve, sirve como definición de viaje sí. incómodo y pesado, la verdad. Sí, sí. Duro, duro. Vale. Ya la última, eh, ¿haces la siesta o te gusta hacer la siesta?
1: Eh, sí, aunque no, o sea, hay muchas veces que no duermo, pero pero sí me gusta estar ese rato después de comer... Eh, tumbado eh, viendo la tele o intentando estar ahí tranquilo sí. en la cama duerma o no, hay veces que duermo, otras que no bueno, sin más, pero sí que me gusta ese ratito de tenerlo además, como por los horarios que tengo, ese, ese hueco lo tengo, sí que me gusta intentar estar tranquilo
0: un rato Vale, perfecto pues vamos ya con el test eh, que he preparado para ti hay que ver si consigues el pleno de momento nadie lo ha conseguido no sé si serás el ¿El primero?
1: Ver, veremos, me pongo nervioso luego con las pruebas
0: <ríe> No te preocupes eh, ¿A quién ganaste la final de tu segundo campeonato de España Junior?
1: A Borja, a mi amigo Borja
0: Vale sí, sí. Al poquito de entrar en el equipo técnico eh, Aizunoda ganó el campeonato del mundo cadete ¿Recuerdas contra quién fue la final? Me sirve la nacionalidad, si me quieres decir el nombre también
1: el nombre no lo sé, sé que es con una japonesa Yo no estaba en esa compé En esa compé no viajé yo con el equipo pero, pero, pero recuerdo bien que fue con una japonesa De, de Goshi por la derecha O sea, de normal sí. al revés
0: Es Gata, Que casualmente ha vuelto a hacer con ella Este año en París, se hicieron en Tokio también o sea, Ah, esta es la, de,
1: la del primer combate de París ¿eh? Es la misma
0: Sí, y o sea, en, Tokio, no, en Tokio También se, se cruzaron uh -huh. O sea, lleva un buen recurso, ¿no, de la verdad él está amargando la vida, la pobre. Ya te digo. Vale, estuviste también en el, en el Grand Slam de Hungría, luego, um, con Adrián Nieto. ¿Recuerdas a quién ganó para meterse en cuartos de final?
1: Para meterse en cuartos. En cuartos. Eh...
0: De final? Y antes ganó a... ¿Te acuerdas?
1: En cuartos perdió con el kazajo y antes ganó a...
0: No, en cuartos perdió con Kiar, el francés.
1: Ah, no, ganó al Cazajo, entonces, claro. Ganó el Cazajo para... Eso es, sí, sí, eso es. Eso sí. es. Ganó el Cazajo para perder con Killar después, sí, sí, eso es.
0: Vale. ¿Tu rival en la final del Campeonato de España Cadete de 2005?
1: Campeonato de España Cadete de 2005, Alex Ancerni López. Vale. Cataluña.
0: <risa> Estuviste en el Grand Slam de París en 2022 con Izaskun. ¿Recuerdas uh -huh. con quién...? Con quien hizo, la... también fue un combate ahí bastante largo, duro, que estuvo a puntito de ganar. Con la
1: coreana, muy buena. ¿eh? Que, con la coreana que le había tocado a Ariane eh, la semana anterior en, en, en Portugal. Y aquí Izaskun hizo un buen combate, me cago en la leche y se escapó ahí porque hizo un... Por, bueno, porque la otra fue malabarista, porque se libró de una piña, acabó apoyando un pie, acabó y mataba al otro lado, joder, o sea, un acierto de la otra más que un fallo de Izaskun.
0: Sí, sí, eh, fue un combate muy... Eh, muy cerrado y yo pensaba que iba a caer pareiz con al final. Ya, sí. es que tú. Vale. Eh, estuviste en la Copa Europea Senior de Sarajevo hace ya unos años, competiste ahí, y ahí entre los competidores hubo una competidora que luego ha ganado oro olímpico y campeonato del mundo, entre otras cosas. ¿Recuerdas quién era? Tina, ¿no? Sí. Tina. ¿Tina
1: sí, sí, tina? sí,
0: Es que somos colegas.
1: <risa>
0: Entonces la tengo vale. ahí. Además, en esa misma competición coincidiste con una vigente campeona de Europa ¿Vigente ¿Quién? campeona de Europa? Sí
1: eh... ¿Estás en qué peso? ¿Puedes darme una pista?
0: Sí, eh, cambió de peso después de los juegos y bajó de 70 a 63 Y. Yes. La número uno del mundo es de su país, pero no es ella
2: o sea, wow. no es es británica y no
0: es
1: ah con Rensal
0: no 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 con Gemma Howell ah ah vale ah, Howell vale 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 claro mm,
1: pues no, no recordaba que estaba ahí Howell en, en esa competición buah.
0: ella fue quinta de hecho hay trabajo de, de investigación Jolín, sí sí <risa> vale eh, podrías nombrarme el podio del campeonato de España absoluto en el que saliste campeón
1: 100% sí. Eh, 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 a ver, bronce Raúl Clemente. Uh -huh. y, y el otro bronce fue. O sea, David del Campo, ¿no? David del Campo sí. fue bronce. Y luego Alex Simoneda y, y yo. Uh -huh. Dos aragoneses y dos, y dos catalanes. Sí, sí.
0: <risas> vale. En la Copa Europea Senior que hiciste en Eslovenia en 2009, ¿vale? Donde también ganaste un bronce. Coincidiste uh -huh. con otro campeón olímpico y mundial. ¿Sabes quién? En este caso, Chico.
1: ¿Campeón, campeón olímpico?
0: Sí. Doble, además.
1: a dos veces campeón olímpico? Sí,
0: eh... y en dos pesos distintos.
1: Ah, eh, eh, Krapalek. Sí. Claro, claro. Sí, 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 es verdad.
0: Vale. Eh, ¿También estuviste en el Festival Olímpico de la Juventud Europea? Uh -huh hace también muchos muchos años y coincidiste con una yudoka que ganó el europeo al final de su carrera ya prácticamente hace tres añitos una yudoka que está en tres juegos y que tiene más de 30 medallas en el circuito sabes quién esta era la de para pillar más o menos si no, si no llegabas.
2: te puedo dar alguna pista si quieres de,
1: de por esa época estaba Gerby por ahí me acuerdo estaba mmm, así con tantas medallas mmm, yo, hay, yo hago ahí el bronce con Mackenzie el bronce de sí. las fojes lo, lo peleo con Mackenzie y ¿quién puede ser ahí? Mmm, no recuerdo no sé no sé ahora mismo
0: Caracas ah bueno wow, es verdad
1: Caracas claro que sí wow. Vaya, es verdad. Vaya fallo también. Sí, Caracas también. Encima está actual, pues es que lo... se ha retirado. Sí, sí.
0: Sí, sí. Has visto lo de McKenzie con Jamaica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. <ríe> McKenzie es que no deja de sorprender al mundo. Es un artista, el tío. <ríe>
0: ¿Te va a venir sí, sí. ni pintado para la clasificación olímpica. Porque aunque sea con algo de cuota y tal, me imagino que acabará...
1: Sí, seguro que, seguro que acaba metiéndose porque... Sí, sí. Al final, haciendo, haciendo cuatro torneos ahí, seguro que se acaba metiendo. Sí, sí.
0: sí. Vale. Y ahora vamos a pasar ya con a, las últimas preguntas que son de, de tu categoría, ya no centradas en tu carrera. ¿Quién es el ganador del último Grand Slam en menos de 60 kilos? ¿El último oro ha sido para?
1: El último Grand Slam fue Turquía, ¿no? Sí. Eh, Luca me quise sí. Francia.
0: Vale. ¿Te acuerdas de los quintos puestos en el Campeonato del Mundo del año pasado?
2: Son medio... medio random. Guau. <risa> uh...
1: eh, mucho kazajistaño y Uzbekistán había por ahí. Es que... es que todos esos... Uf, problema, no, 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 lo, recuerdo. no lo
0: recuerdo Fue para todos, desde y Volkzak, de Israel Volkzak, ah, ver.
1: es verdad, el Volkzak se metió ahí el tío, es verdad, es verdad. Sí. Joder
0: Vale, ¿cuál es el último resultado de Frank Garrigós este año?
1: Eh, wow eh, Quedó en Georgia No, ¿plata o bronce? ¿Cómo fue? ¿Qué quedó ¿Plata, no? ¿Quedó Fran ¿Georgia? No, en Georgia, Pero no, 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 en Georgia, no, en, en, en anterior, coño, en. Joder, en Tbilisi, no, en, en Tel Aviv, ¿no? En Tel Aviv, sí, sí. En sí.
0: En Tel Aviv. <risa> eh... Hay mucha competencia.
1: Pues es que yo a sí. un batiburro. Quedó plata. Vale.
0: Oh. Sí, sí, ha, ha sido subcampeón en Portugal y en y en sí, Israel. En Portugal
1: sí. con el japonés, sí, sí, verdad.
0: Vale. ¿Quién fue el ganador del Campeonato del Mundo en
1: 2021? En 2021. Eh, ta, 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 ta. Ah, Nagayama, ¿no? Ah, no, 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 no. En 2021, espérate. 2021, el de antes de los Juegos. Justo. Sí.
2: Eh, 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 eh. Wow. Luego eh. subió a 66. Luego ha subido a 66 um... Pero No le dejan competir Ostras. demasiado Ostras, ¿quién es? No recuerdo No sé,
1: no sé Abulate, Abulate. Es verdad, claro que Abulate, Es que los tengo perdidos en el mapa eh, A los, a los rusos, joder Qué pena ¿Qué también, su... eh, porque menudo pedazo de competidor Abulate.
0: Él era, era mi favorito en, en 60 o sea, sí, ya, el... ya
1: lo creo, ya lo creo, un artista, ¿eh? y, y claro, es que ahora mismo no, ni, o sea, ni, ni lo tenía como ubicado a Budolache dentro de los competidores de 60 kilos. Bueno, de 60 ni de 66 ni de ninguno, joder. Este... Él subió
0: creo que a París y perdió con un japonés y luego eh, sacó bronce en Ulan Bator, en ese que sí que les dejaron hacer. Sí, es verdad. Pero ya... ya... Es que es lo que, lo que pasa, o sea, llega una sanción así y te corta la, la progresión, la carrera por completo y tal. Pues ese tío es campeón de, de Europa, campeón del mundo, se quedó sin ir a los juegos, ahí estaba con MC Dobatze ahí a ver quién iba de los dos. Que y luego sí, se iba,
1: y, y me que me fue como de una, la decisión, la... Una, una decisión una decisión súper dura ¿eh? de, de, de llevar a MC Dobache en vez de a Ulatse, porque el tío, vamos, eh, funcionaba que no veas. Pero mira, sí, a qué bueno, qué buen competidor.
0: Vale, y luego la última ya. Hay dos judokas que han repetido podio en Río y Tokio en menos de 60 kilos. ¿Quiénes son?
2: Smetov. Sí, con una plata y un bronce.
1: Y, y, y Takato.
0: Sí, con el bronce y el oro. Pues bueno, en realidad ¿Sin? yo creo que el resultado ha sido bueno, ¿no? Sí, no sé. No sé, ha
1: tenido ahí colapsos, ¿eh?
0: <risa> entonces otro del que tampoco eh, veo que no sé a lo mejor no está tan en la órbita últimamente pero en el último campeonato del mundo eh, sacó bronce él había probado en 66 que no le fue muy bien de hecho él perdió con gaitero creo no sé si en Antalya sí. o te la Vibra
1: en un combate muy duro y que me, gaiter salió y me dijo madre mía dice ese tío es una piedra y sí, sí. acaba ganando gaitero pero el tío ahora, ahora vuelve a competir y lleva sin salir, ni lo sé, pero ya verás tú. Ya verás tú. Es que ese es un artista.
0: Él y el de este son los dos no rankeados en menos de 60, que como te caigan por el lado del cuadrante, pues también te pueden hacer un... Sí, sí. Un... Uh. sí. <risa> Ahí
1: te digo. Menudos cracks.
0: Pues vale, nada. Eh... No te voy a robar más tiempo, que ya, <risa> ya llevamos eh, demasiado. Muchas gracias por, por haber aceptado la, invita la invitación y haberte pasado por aquí. Yo creo que va a molar mucho a la gente haberte escuchado porque es algo muy distinto a lo que he traído que era siempre gente que al fin y al cabo pues son competidores, aunque en el caso de Jorge estaba lesionado y me ha molado mucho hablar contigo, además he aprendido muchas cosas, o sea, ha habido muchas respuestas que me has dado que no me esperaba como que te pones más nervioso ahora que, que antes o bueno que son otro tipo de nervios y tal en las competiciones y, y de verdad ha sido, para mí ha sido súper instructiva esta charla y seguro que, que a la gente le va a molar mucho. Así que muchas gracias.
1: Me alegro mucho y, y que sigas dándole caña al podcast, que, que mola un montón y que todos los yodokas estamos atentos ahí a cada lunes y cada jueves a ver a ver qué nos cuentas y a ver y a, las, a las encuestas de Instagram y a todos. O sea, estamos todos ahí a tope. Que enhorabuena, tío.
0: Lo de las encuestas eh, votan más de 100 personas por la encuesta de Instagram que pongo y, y tal. Es que es bastante chulo el jueguecito ese, a ver cuántas medallas sacan.
1: Es que es muy fácil votar y es como muy... Yo alguna vez que he pasado así y no he votado he dicho yo, que no, que no, vuelvo para atrás y, y voy a votar porque me apetece ver a ver lo que ha puesto la gente, ver... Sí, sí, es está
0: bien. Como no puedes ver el resultado si no votas, como que claro. te pica un poco, aunque sea acabas votando medio voleo y tal, pero sí, está, sí. está muy bien.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: bien. Pues nada, Dani, eh, lo dicho, muchas gracias y a ver si coincidimos en, en persona pronto
1: un placer y por supuesto a ver si nos conocemos en persona que, que estará guay hablar contigo también en persona
0: y hasta aquí el programa de hoy ha sido un placer charlar con Dani y como le he dicho pues descubrir muchas cosas que no sabía estaremos atentos a ver qué pasa con los rusos porque parece que puede estar cociéndose algo por ahí y sobre todo pues desde aquí desear mucha suerte tanto a Yudokas como técnicos y demás miembros del staff para este campeonato del mundo por supuesto pero también para el resto de temporada voy a cerrar ya Espero que hayáis disfrutado mucho. ¡Chao!